0: How to get away with feminism. Ich bin Marie Louise Weg und ich zeige euch, wie wir Frauen die Welt erobern können. Okay, 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 wie wir alle zusammen selbstbestimmt und gleichberechtigt leben und leben lassen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to get away with feminism. Und heute gucken wir mal ein bisschen in Richtung Schweden, wie die das so mit der Gleichberechtigung machen und knüpfen dabei an das Thema vom letzten Mal an. Aber bevor wir mit meinem tollen Gast starten, möchte ich natürlich erstmal wissen, was sagt eigentlich mein Mann dazu? Hallo Jonas. Hallo. Du kennst das Spiel. Welche drei Wörter hast du dir von dieser Folge mitgenommen? Ich habe heute keine drei Wörter, sondern eine Feststellung und zwar, dass Thomas jetzt Christian heißt. Und wer genau jetzt Thomas ist und wer dann irgendwie Christian und warum die ihren Namen getauscht haben, das bleibt abzuwarten. Was hat dich denn erstaunt bzw. was ist dir besonders im Gedächtnis geblieben noch von der Folge? Das sind im Großen und Ganzen zwei Aspekte. Ich persönlich mag zwar eigentlich keine Pauschalisierung, aber einerseits kann man feststellen, dass Deutschland oder wir Deutschen vielleicht mal ein bisschen über den Tellerrand blicken sollten und vielleicht uns andere Länder anschauen gucken, andere Kulturen, wie die das machen, insbesondere auch in hinsichtlich der Gleichberechtigung und uns da vielleicht einiges abschauen können. Und der zweite Aspekt ist, dass gerade jetzt auf die deutschen börsengelisteten Unternehmen betreffend die großen Unternehmen in vielerlei Hinsicht weiter sind, was Gleichberechtigung betrifft, und nicht die kleineren,
1: jüngeren Unternehmen, bei denen man das vielleicht eher erwartet hätte.
0: Ja, also so das Thema auch Start-up oder auch kleine Familienunternehmen, da denkt man, die haben es leichter, etwas zu verändern. Aber da werden wir eines Besseren belehrt. Dann wollen wir die Leute nicht warten lassen und ganz viel Spaß mit der neuen Folge. Heute habe ich Wiebke Ankersen als Gast Dr. Wiebke Amkassen wurde in Hamburg geboren und hat als Skandinavistin 20 Jahre für schwedische Organisationen in Deutschland gearbeitet. Zuletzt als Presseattaché an der schwedischen Botschaft. Im Jahr 2016 übernahm sie gemeinsam mit Christian Berg die Geschäftsführung der Albright Stiftung, die sie bis heute innehat. Die vom schwedischen Unternehmer Sven Hackströmer gegründete Albright Stiftung setzt sich für mehr Frauen und Vielfalt in den Führungspositionen der Wirtschaft ein. Siebke Ankersen sagt über ihre Arbeit, in unseren digitalen Kanälen gehen wir gegen die mangelnde Veränderungsbereitschaft in den Unternehmen an, die noch immer von männlichen, mittelalten, westdeutschen Wirtschaftswissenschaftlern dominiert sind. Was Diversity in Führungspositionen betrifft, ist Deutschland ein Entwicklungsland und Albright versteht sich hier als Entwicklungshelfer. Ihr Vorbild ist die schwedische Schriftstellerin Astrid Lindgren da diese ihrer Meinung nach in ihrem Leben konsequent Verantwortung übernommen hat. Astrid Lindgren hat mit der Erschaffung der Figuren Pippi Langstrumpf und Karlsson vom Dach die Kinderbuchwelt revolutioniert und als alleinstehende Mutter in den 40er Jahren Verantwortung übernommen, für sich und für die, die das nicht selbst können. Kinder und Tiere. Mit diesem Vorbild zeigt Wiebke Ankersen einmal mehr, dass ihr Beruf Berufung ist. Herzlich willkommen, Wiebke. Vielen Dank, Marie-Luise. <lacht> Wie schön, dass es geklappt hat und wir nehmen heute auch remote auf, dass der Grund, warum wir uns jetzt auch ein bisschen verspätet sehen, ist immer noch diese blöde Pandemie oh. und deswegen denke ich, ist remote auch die sicherere Variante. Wir haben gerade beide beschlossen, wir werden uns nicht sehen. In anderen Remote-Aufnahmen habe ich jetzt schon nebenbei Zoom laufen gehabt, uh, aber wir haben gedacht, beim Hörer kommt ja auch nur der Ton an und du hattest die richtige Einstellung, dass das doch nur verwirrt. Pippi Langstrumpf ist dein Vorbild, fand ich total cool. Ich hoffe, das stimmt noch.
1: Ja, gar nicht Pippi Langstrumpf, sondern ihre Schöpferin eigentlich. Die stimmt, Astrid Lindgren. Astrid Lindgren. Ähm, die hat, ich weiß nicht, es ist, ist ja auch in Deutschland, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr, der Film über ihr Leben erschien. Ähm, die... Hat ein ungewöhnliches Leben gehabt. Man, man liest ja, man, wir alle kennen ja diese, diese unbeschwerten, Bullerbü ist ja sprichwörtlich geworden, diese unbeschwerten Erzählungen aus aus der schwedischen aus, vom schwedischen Land sozusagen. Ähm, aber ihr Leben war sehr viel dramatischer, sehr viel schwieriger. Die ist mit 17 schwanger geworden von ihrem Chef. Ähm, bei der Zeitung Ach. hat sich entschlossen, ihn deshalb nicht zu heiraten, sondern das selber durchzustehen für dieses Kind. Verantwortung zu übernehmen und ihr Leben selber zu gestalten und ähm, ist unheimlich stark gewesen immer und hat sich immer eingesetzt für das, was sie für richtig gehalten hat und damit ist sie ein absolutes Vorbild tatsächlich. Ich habe nicht so viele Vorbilder eigentlich, <lacht> aber sie ist wirklich sie ist wirklich eins. Krass, dass sie, das, dass sie von ihrem Chef schwanger geworden ist, wusste ich
0: nicht. Hm. Das ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr stark, was sie dann damit alles auf die Beine gestellt hat in
1: ihrem Leben. Ja, ich glaube, sie hat sich dann so ein bisschen zurückgeschrieben in die Idylle ihrer eigenen Kindheit. Ne? Sie ist da mhm. selber auf, also als, als Kind eines Bauern groß geworden auf dem Land in Südschweden und wurde da jäh rausgerissen aus dieser Idylle durch diese Verantwortung, die mit der Schwangerschaft dann da auf sie zukam. Und äh, ich glaube, dass diese, diese Geschichten, die sie dann erfunden hat, haben sie, haben sie immer wieder in diese glückliche Kindheit zurückgetragen, sozusagen.
0: Mhm. Ja, verständlich. Und ja, auch eine typische was man ja so lernt, dieses sich seinen schönen Ort schaffen, auch so bei Meditation genau.
1: und Entspannungsübungen und Ähnlichem. Genau, und wenn wir von Gleichstellung reden und Frauen, ähm, auch eine Geschichte natürlich, die, äh, die auch da äh, ziemlich typisch ist. Ne? Da ist ähm, einem... Paar, also sie war schon sehr verliebt in ihren Chef, etwas passiert, sie ist schwanger geworden. Mhm. Und wer trägt die Verantwortung? Natürlich die Frau. Die hat <lacht> ja, ja, dieses ja. Kind, die muss dieses Kind gebären, die muss irgendwie ihr Leben äh, drum rumgestalten gestalten. Der Mann muss es nicht zwangsläufig. Und so war ja. das damals auch.
0: Ja, das stimmt. Das ist leider heute an einigen Stellen immer noch so. Und äh, ja, ich habe es so verstanden, dass sein Job oder ja, denn ich weiß gar nicht, wie das ähm, in der Allbright-Stiftung ist, die, wenn man als Geschäftsführerin berufen ist, äh, das ist Vollzeit, oder?
1: Ja, natürlich, ja. das ist rund um die Uhr.
0: Ja, Mehr als Voll-Vollzeit wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, ich kann euch, das ist ganz schwer zu beziffern, ich habe ja auch drei Töchter, ähm, mhm. ich glaube, ich habe so ein klassisches, wenn man immer so von Work-Life-Balance spricht, äh, ein Work-Life-Blending, ich arbeite, ja. wenn ich kann ähm, mhm. und ich kümmere mich, Gehe zu den Konzerten zum Eigenkonzert oder okay. zu den Theateraufführungen oder was auch immer anliegt am Nachmittag, wenn ich ja. es kann und räume dafür die Zeit dann frei und sitze dann dafür abends nochmal am Schreibtisch oder bereite irgendwas vor. Also das geht, das geht so hin und her, den ganzen Tag geht ineinander, greift ineinander und funktioniert erstaunlich gut. Ja, also
0: du fühlst dich dabei auch nicht so an einigen Stellen, dass du gar keine Zeit mehr für dich
1: hast. Naja, das ist die Frage. Das ist ja mein Leben, mein Job. Ich mache ja einen Job, der der mich sehr glücklich macht, den ich ja. für wahnsinnig wichtig und sinnvoll halte. Genau dasselbe gilt für meine Kinder. Es ist ja nicht so dass das Beides. nicht mein Leben wäre. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch eine Art Idealzustand, dass die Arbeit nicht etwas ist, was per se einfach nur erledigt werden muss, sondern wenn einem die Arbeit, die macht auch nicht immer und durchgehend nur Spaß, aber wenn mhm. sie einem sehr wichtig ist persönlich, dann trennt man sie oder muss man sie eben auch nicht so zwangsläufig von, vom Leben trennen, sondern das fließt ja ineinander sozusagen. Insofern, ich lebe auch, wenn ich arbeite, ich lebe auch, wenn ich mit meinen Kindern <lacht> zusammen bin, ich lebe auch im Geigenkonzert, ich lebe selbst, wenn mein Kind geil geübt, das ist ein bisschen äh <lacht> anstrengender wahrscheinlich manchmal. als dann im
0: Konzert. Aber <lacht> ja, es
1: ist, ich, dachte, ich dachte, es wäre schlimmer, ich, es ist gar nicht so schlimm.
0: Okay, sehr gut. Vielleicht hast du auch ein sehr talentiertes Kind. Ja. Sehr schön. Ich habe ähm, deswegen auch die Ziele der Allbright-Stiftung so also ein bisschen auch mit diesem Sinnstiftenden verbunden, muss ich sagen. Ich habe mich ja informiert was die Stiftung macht und ich habe im Großen und Ganzen die Ziele so verstanden, dass ihr einmal Unternehmen unterstützt bei der Wissensvermittlung äh, für so chancengerechte Strukturen mit, diesem, mit dieser Form der Academy, die ihr anbietet. Mhm. Ich habe äh, den Herbstbericht wahrgenommen als so ein Mittel, um Transparenz zu schaffen im Herbstbericht. Also ihr macht zwei Berichte, ne? einmal im Herbst, einmal im Frühjahr. Der im Herbst, da stellt ihr so ein Ranking auf von Firmen, Bezüglich des Frauenanteils in Führungspositionen, habt so eine grüne, gelbe und rote Liste, da gehen wir vielleicht auch später nochmal ein bisschen genauer drauf ein mhm. und im Frühjahrsbericht pickt ihr euch dann einen Aspekt raus aus diesen, ja ich denke, also wie ich sehe, Gründen auch für so Chancenungleichheit und untersucht das Ganze mal ein bisschen tiefgehender, das heißt irgendwie ihr klärt auf, aber ihr gebt auch, so
1: habe ich es jedenfalls verstanden, To-Dos oder ähm, Werkzeuge mit für Unternehmen. Genau. Genau, wir wollen ähm, das öffentliche Bewusstsein schärfen in dieser Frage. Wir wollen ähm, die Debatte vorantreiben um Frauen in der Führung. Wir wollen vor allem Fakten in die Debatte geben. Die wird ja immer sehr emotional geführt, mhm. nicht, nicht ja. ohne Grund, weil natürlich immer so Lebensentwürfe der betroffenen Personen damit dranhängen und sich mh, manche davon angegriffen fühlen, wenn man fordert, wenn man mehr Chancengleichheit fordert oder mehr Frauen in den Führungspositionen fordert, weil dann gibt es natürlich Männer, die ein Modell leben von Er macht Karriere und die Frau verdient maximal ein bisschen was hinzu oder hält ja. ihm aber ansonsten äh, hauptsächlich den Rücken frei und die fühlen sich dann latent natürlich angegriffen und gehen in so eine Verteidigungshaltung ja, und glauben, sehen sich selber in Frage gestellt. Dabei geht es ja gar nicht darum, äh, dass sie, ähm, dass jeder, Jetzt so leben muss, dass seine Frau Karriere macht, aber die Frauen sollen am Ende eine echte Wahlmöglichkeit haben, Karriere machen zu wollen oder, oder Vollzeit überhaupt arbeiten zu wollen, was in Deutschland ja noch gar nicht weit entfernt von der Norm ist, ähm, da diese Chance besteht tatsächlich so für Frauen noch nicht gleichermaßen wie, wie für Männer. Oder sagen wir mal so, wir haben eine so starke Norm in Deutschland von diesem Modell, das ich gerade erwähnte. Ne? Er macht Karriere mhm. und sie verdient ein bisschen was hinzu. Das ist ja das vorherrschende Modell. Das ist das, was am wenigsten in Frage gestellt wird und wohin dann automatisch auch die allermeisten Leute streben. Weil alles andere muss erklärt und verteidigt werden. Wenn eine Frau heute gar nicht arbeitet und Kinder hat, dann muss sie das schon auch ein bisschen verteidigen. Ja. Die Hausfrau, das war zwar in meiner Kindheit noch die Norm, aber inzwischen ist eben, ist das abgelöst von der neuen Norm. Sie verdient etwas hinzu. Die Hälfte der deutschen Frauen arbeitet 20 Stunden oder weniger.
0: Ja.
1: Und das ist das, was am akzeptiertesten ist von der Gesellschaft, das, was von der Umgebung am meisten honoriert wird. Und zwar für die Männer wie für die Frauen. Und eben wenn alles, was davon abweicht, ist Anstrengender. Und das ist dann natürlich, äh, fällt dann die Wahl eben oft auf dieses, ähm, auf dieses Modell. Auch Frauen, die Vollzeit arbeiten, wenn sie Kinder haben, müssen sich ja verteidigen. Und ähm, dann heißt das eben immer das arme Kind. <lacht> ja. Und wer kümmert sich denn? Und das fragt ja. ja keinen, niemand fragt das ja einen Mann. Und da ist es <lacht> eben, da, da ist die Gleichstellung dann eben noch nicht so weiter. Da, da haben die Frauen noch nicht dieselben Möglichkeiten und Chancen wie Männer. Ja. Und gut, und auf der anderen Seite kannst du sagen, es ist für Männer auch schwieriger, den Weg in Teilzeit zu wählen. Auch den müssen sie dann erklären, und ähm, weil es eben nicht die Norm und das Übliche ist. Und ähm, da sehen wir auch, dass die Unternehmen da auch einen großen Beitrag leisten können, indem sie es Männern leichter machen, in Teilzeit zu wählen, ja. indem sie sie dazu ermuntern, indem sie sie ermutigen, das zu tun und es ihnen damit leichter machen. Es ist ja ein Unterschied, ob man... Ob, ob so ein Arbeitgeber zähneknirschend sagt, naja, na gut, dann gehst du eben in Teilzeit, weil du jetzt ein Kind hast, oder ob ein Unternehmen IKEA macht das zum Beispiel. Wenn es mitkriegt, ähm, da kriegt jemand ein Kind, Mann oder Frau, nehmen Sie denjenigen beiseite und fragen, wie willst du es denn machen, wenn das Kind da ist? Und Sie fragen, das die Männer genauso wie die Frauen, das ist natürlich hat einen ganz anderen ermunternden das ist Effekt, so super. Ja. selber überhaupt die Hälfte der, der 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 Elternzeit übernehmen zu wollen, dann kann man sich überhaupt, es wird natürlich viel einfacher, sich das konkret vorzustellen und das zu machen, wenn man weiß, der Arbeitgeber begrüßt das und die das Signal bei denen ist ganz klar. Ähm, wenn du bei uns Führungskraft werden willst, dann erwarten wir eigentlich, dass du deinen Anteil übernimmst, ähm, als auch als Vorbild, auch als wir wollen sozial Verantwortliche, wir wollen äh, menschlich reife Führungskräfte. Und das gehört dazu, dass du Verantwortung für deine Familie übernimmst. Und ich sage auch genau, mal, das, das ist so
0: Businessplan. Ne? Also ich plane ja im Projekt Sachen und ich plane auch meinen Ausfall wie Urlaub oder so dann. Und genauso kann ich planen, ich
1: bekomme Familienzuwachs. Genau, ne? mhm. genau. Und das ist natürlich, wir sehen, dass das tatsächlich wichtig wäre, dass wir dahin kommen, dass auch in den Unternehmen die Sicht auf Männer und Frauen sich angleicht oder die Erwartungen an Männern und Frauen sich angleicht, so dass man dahin kommt irgendwann, dass ein junger Mann um die 30 ein genauso in Anführungsstrichen riskanter Kandidat für eine Führungsposition mhm. oder eine Beförderung ist ja. wie eine Frau, weil man davon ausgehen muss, oh, der könnte Kinder bekommen wollen, und dann wird er ja sicherlich ein halbes Jahr mindestens ausfallen. Das ist mir ja. das, wenn man das bei dem Mann genauso mitdenkt wie bei der Frau, wenn wir da angekommen sind, dann haben wir, glaube ich, sehr viel erreicht. Ähm, wenn wir von dem Ziel ausgehen, dass wir Männer- und Frauenkarrieren ähm, ähnlicher machen wollen oder mehr angleichen ja. wollen, ne? dann, dann müssen klar. eben wir da hinkommen, irgendwann irgendwie, <lacht> dass die Frauen <lacht> nicht so lange rausfallen aus dem Job und die Männer ähm, mehr rausgehen und mehr in die Familie gehen, damit eben ähnliche Entwicklungswege stattfinden und nicht immer, sobald ein Kind ins Spiel kommt, automatisch der Mann ein oder zwei Jahre dann besser qualifiziert ist als die Frau, weil die Frau raus war und er weiter seine Kontakte geknüpft hat, Erfahrungen gemacht hat und dann eben nach der Zeit, wo eine Frau dann ein Jahr draus gewesen ist und er weitergearbeitet hat, ist er natürlich auch ein bisschen qualifizierter dann. Und das kann man, da hatten Unternehmen schon auch Einfluss drauf, dass da Anreize zu setzen und äh, zu ermuntern und ja. das passiert noch sehr wenig
0: wie, wie kamst du darauf dass du dass das dein Beruf ist also Geschäftsführerin der Albright Stiftung das, ich höre ja so raus irgendwie ein Ziel wirklich ja die Ungleichheit anzugehen und ich habe jetzt zum Beispiel eine 18-jährige Praktikantin äh, bei mir. Ich arbeite ja in der IT-Sicherheit. Und äh, die sagt zum Beispiel, sie möchte in der Hausverwaltung arbeiten. So, ist das ist ein Job. Ja, den kennt man. Ne? Aber mhm. wann bist du drauf gekommen, äh, dass du gesagt hast, ich möchte auf jeden Fall irgendwie in der Gleichberechtigung tätig werden. Und zwar ja auch in so einer Stiftung.
1: Das habe ich nie geplant. <lacht> Wie <das> so <lacht> in meinem Leben... <lacht> Ja, Du hast ja eingangs gesagt, ich war äh, Presseattaché in der schwedischen Botschaft und habe eben lange da im schwedischen Außenministerium gearbeitet. Und das Hauptinteresse der Journalisten war tatsächlich immer, warum ist Schweden so viel weiter, was, was Gleichstellung und Männer und Frauen das Verhältnis betrifft? Was, was machen die anders und was könnte Deutschland sich da vielleicht abgucken? Das war wirklich, ähm, Echt? Das, war, das war das Hauptinteresse und damit habe ich sehr viel gearbeitet dann die letzten Jahre haben wir Frauen in der Wirtschaft, ähm, Sexismus in der Werbung. Ähm, dann gab es die, die heiße Debatte um ähm, Prostitution, verbieten oder nicht. Und in Schweden, Schweden hat ein ganz anderes Modell als in Deutschland. Ähm, da ist Prostitution für die Prostituierten straffrei, aber die freier, also Sexkauf wird bestraft. Man versucht also die Nachfrage auszutrocknen, damit Frauen gar nicht erst in die Lage kommen, das anbieten zu müssen, sozusagen. Und, und ähm, ein ganz anderes Modell, haben wir unheimlich viel drüber diskutiert. Und ähm, da, das fiel zeitgleich zusammen mit, dass ich meine drei Kinder schon bekommen hatte und mir privat, im privaten Umfeld, also ich wurde immer sensibler für das Thema, sozusagen. Das war nicht, das war nicht immer so, sondern das ist, glaube ich, ich glaube, es geht vielen so, dass wenn sie die Kinder bekommen haben, da geht die Schere, bei den Lebensläufen von Männern und Frauen dann so unheimlich auseinander. Und ich glaube, da wird vielen Frauen auch erst klar, dass das ist eben nicht, bis dahin hatte ich keine Benachteiligung irgendwie irgendwo für mich persönlich ähm, erfahren. Aber da gingen mir plötzlich die Augen auf, als irgendwie auch meine fünfte oder sechste Freundin nach dem zweiten Kind dann irgendwo in... Teilzeit oder geringer Teilzeit arbeitete während ihr und, und auf die Karriere ihres Mannes gesetzt hat dann. Und jeder mit einer anderen Begründung, ne? irgendwie ich habe ja mehr Geduld als er oder mit den Kindern oder äh, mir ist das einfach wichtiger oder ihm ist einfach sein Job so wichtig oder was auch immer. Es war immer so immer anders begründet, aber unterm Strich haben alle die gleiche Entscheidung gefällt, nämlich ich arbeite mal ganz wenig, mache das so nebenher und kümmere mich hauptsächlich um die Kinder und er macht seine Karriere. Und dann dachte ich, nee, das stimmt, was ich, das ist eine Struktur, das ist nicht, das ist nicht. Jeder findet irgendwie seinen individuellen Grund, aber es gibt auch einen sehr starken gesellschaftlichen, und das ist diese gesellschaftliche Erwartungshaltung, die ich eingangs ähm, erwähnt habe die alle dann in dieses Modell ploppen lassen, weil es das Einfachste ist, das Bequemste, das Natürliche. Das so. Und da, das, da gingen mir die Augen so ein bisschen auf und ich dachte, hm, also selbst meine, selbst meine Freundin, die viel begabter ist als ihr Mann, <lacht> eigentlich, ja. die auch noch beide den gleichen Job gemacht haben ja. und trotzdem ist ja. es er, der, der jetzt äh, die, nächste, die nächste Karrierestufe genommen hat und sie ist bei den Kindern. Und ähm, das wurde mir klar. Gleichzeitig habe ich mich eben im Job immer mehr damit beschäftigt. Und äh, dann gab es einfach die historische Gelegenheit, dass wir unseren, den Stifter kennengelernt haben, den Sven Haagströmer äh, im Job. Also der saß, ich hatte einen Panel organisiert zusammen mit meinem Kollegen Christian. Ich bin ja im Übrigen, das muss ich jetzt an dieser Stelle dann auch erwähnen, nicht alleine Geschäftsführerin der Stiftung. Ich mache das ja zusammen mit meinem mit Christian, Berg. Christian Berg. Wir sind ja. eine Doppelspitze, Mann, Frau, ganz wichtig. Wir leben natürlich, was wir predigen. Ähm, 50-50 an der Spitze. Und das ist auch ein total tolles Modell, dieses, cool. ähm, diese geteilte Führung. Ich, für mich ist das ähm, ideal. Ich, ich mag das sehr. Habe ich noch
0: nie und das erlebt. Ne, und es funktioniert, funktioniert auch sehr gut. gut. Gerade cool. bei unserem ja.
1: Thema funktioniert es gut. Wir sind ein Mann und eine Frau, äh, Wirtschaftswissenschaftler und Geisteswissenschaftler. Äh, und wir, wir decken irgendwie, also wir ergänzen uns sehr gut und ähm, auch in der Kommunikation ähm, funktioniert das in der Regel sehr, sehr gut äh, mit und mit dem Gegenüber. Einer von uns beiden äh, findet immer den Draht oder die Chemie mit dem, mit dem Gesprächspartner. Ähm, aber um das noch kurz abzuschließen, wir hatten den Stifter ähm, auf dem Panel, ähm, eine Veranstaltung zu, zum Thema Frauen in der Wirtschaft. Und ähm, hinterher kamen dann die, ähm, die Frauenorganisationen aus dem Publikum nach vorne und sagten, Herr mal so jemand wie Sie, den bräuchten wir auch in Deutschland. Und dann war das Samenkorn im Unternehmerhirn ähm, gesät sozusagen und er fuhr zurück nach Schweden und hatte so diesen ersten Expansionsgedanken und gedacht, okay, da ist so viel zu tun in Deutschland und ja gut, vielleicht könnten wir ja ähm, international werden und hat dann äh, Christian und mich gefragt, ob wir das für sinnvoll halten und wir haben ganz kurz recherchiert geguckt und dachten, ja. Absolut. Und dann war das wirklich nur noch ein Schritt zu sagen, oder also dann hat er gefragt, ob wir das machen wollen und ähm, also Christian und ich waren damals schon Kollegen in der Botschaft und dann äh, haben wir sofort Ja gesagt, weil das einfach dieser Schritt von dem, wir hatten uns mit dem Thema so viel beschäftigt, haben gesehen, was zu tun ist und wie viel zu tun ist und dann diesen Schritt zu machen, jetzt auch aktiv sich dann dafür einsetzen zu können, dass es schneller geht, das war einfach zu gut, um nicht, äh, um nicht sofort Ja zu sagen.
0: Ja, hilft glaube ich auch gegen diese, also ich weiß nicht, ob du das auch manchmal verspürst, diese ich nenne es wirklich Wut. Also ich habe das manchmal auch bei Freundinnen dieses, wenn man merkt, dass so eine Struktur existiert und man das Gefühl hat, keiner bemerkt. Also mhm. alle leben danach und ne und man kann was erreichen, was tun. Ja, kann ich sehr, sehr gut, gut nachvollziehen. Ja. Also nun, eure Führung, äh eure Führung, sage ich schon, eure Stiftung beschäftigt sich mit der ungleichen Verteilung wirklich von Führungspositionen. Ne? Also mhm. wir reden von, von Vorstand
1: und von Aufsichtsrat, glaube ich. Naja, wir reden eigentlich überhaupt von Chancengleichheit in den Unternehmen. Wir dokumentieren das, was oben an der Spitze ankommt. Ähm, denn da sehen wir eine Pyramide in den Unternehmen, was den Anteil von Frauen auf den unterschiedlichen Hierarchieebenen betrifft. Mit jeder Hierarchieebene ähm, sinkt der Frauenanteil und du hast dann immer so einen Eisberg oder so eine, so eine, so eine, ja, eine Pyramide trifft es eigentlich am besten. Und ähm, wir dokumentieren, was kommt eigentlich noch ganz oben an. Und es ist uns aber wichtig, natürlich ähm, darauf aufmerksam zu machen, warum in der Pipeline, wie man immer so schön sagt, mit Frauen nach oben. Ähm, warum das so eine Le sogenannte Leaky Pipeline, wo eben die Frauen dann verloren gehen, äh, warum sie denn leckt diese, <lacht> diese, diese Pipeline und was sind denn eigentlich die Mechanismen, die dazu führen, dass die Frauen da verschwinden und ähm, das passiert da eigentlich. Und da versuchen wir darauf aufmerksam zu machen, damit man dagegen angehen kann.
0: Und ihr pflegt ja so eine schwarze oder rote Liste, äh, die eben die Anzahl ja. Die war schwarz
1: sind. und rot, inzwischen ist sie eben, äh, ist sie. wir sind in dem Black Lives Matter Jahr äh, weggekommen von der schwarzen Liste, weil wir uns nicht an diesen, an diesen Stereotypen Zuschreibungen von schwarz ist schlecht und weiß ist gut weiter beteiligen wollten, da sind wir auch sehr sensibilisiert worden in dem Jahr und sind dann umgestiegen auf äh, ein Ampelsystem, äh, rot, gelb und grün, genau. Ah, da kommt es her, ja, und, sehr schön, ja. Soll ich die erläutern, wie um, die, funktioniert? Also die
0: Ja, das und was ich... Also ja, ich glaube, ich meine, so ein Ampelsystem ist es ziemlich sprechend, aber erläuter sie gern nochmal. Und was mich danach wirklich interessiert, ist, wieso wird das so ignoriert? Also ich habe das gehört und dachte... Soll man vielleicht den Unternehmen Bescheid sagen? Habt ihr es vergessen, den Unternehmen zu sagen, dass es diese Liste gibt?
1: Oder? Oh nein, das <lacht> vergessen wir nicht. Im Gegenteil. Also wir haben, ich muss einmal kurz sagen, was die rote Liste ja. ist tatsächlich. Also, Bisschen, wir ja. haben eine rote Liste, die ist sehr lang, die betrifft äh, mehr als die Hälfte der, der 160 Börsenunternehmen ähm, in MDAX, SDAX und DAX. Ähm, das sind die, die keine einzige Frau auf Vorstandsebene haben, also in der Geschäftsführung, auf der obersten, im Top-Management. Ähm, dann gibt es eine gelbe Liste, ähm, da sind im Moment 76, also eine knappe Hälfte ähm, drauf. Das sind die Unternehmen, die immerhin jetzt inzwischen eine Frau äh, mindestens schon im Vorstand haben, aber noch nicht ein ausgeglichenes Verhältnis von Männern und Frauen, sprich äh, 40 Prozent oder mehr. Und dann gibt es die ähm, vier oder fünf Unternehmen, die auf der grünen Liste sind, das sind die, die haben schon ein ausgewogenes Verhältnis im Vorstand, also 40 Prozent oder 50 Prozent. Und ähm, so ist die Verteilung. Ich glaube, es ist ähm, 81, äh, 76 und 4, irgendwie so ungefähr. Es ändert sich immer ein bisschen, dann, weil auch mal eine Frau verschwindet, aber aktuell sieht es glaube ich so aus. Ähm, und ja, natürlich kriegen die Unternehmen das mit, denn wir schicken Ihnen diese Information jetzt ja ah, okay. in einem Die roten Unternehmen oder die Unternehmen auf der Roten Liste bekommen das in einem roten Umschlag mit einem freundlichen Brief an den Vorstandsvorsitzenden dass sie auf dieser Liste platziert sind, dass wir ja wissen, dass sie eigentlich gerne mehr Frauen äh, in Führung hätten, denn das Lippenbekenntnis gibt es ja von jedem Unternehmen äh, und dass wir uns aber doch sehr freuen würden, wenn es im nächsten Jahr sich dann auch schon mal irgendwie in konkreten Rekrutierungen niederschlagen würde und im Übrigen, wenn sie reden wollen oder Hilfe brauchen dabei, dann können sie jederzeit äh, mit uns Kontakt aufnehmen und das Tolle ist, ich war am Anfang, äh, als wir das zum ersten Mal gemacht haben, wir sind ja jetzt seit sechs Jahren in, in Deutschland aktiv, da hatte ich so ein bisschen Sorge, weil die Liste war natürlich noch viel länger. Also da waren das Dreiviertel der Unternehmen, nicht, nicht, nicht die gute Hälfte, sondern drei Viertel der Unternehmen. Und ich dachte, ja, dann ist denen das doch egal, ob sie auf so einer Liste sind, wenn eh alle da drauf sind. Das war schon damals nicht so. Schon damals haben wir ein, zwei böse Anrufe gekriegt von ähm, CEOs, die, das, die da überhaupt nicht auf dieser Liste sich sehen wollten, die das oh. äh, nicht, nicht, nicht gut fanden. Wo ich, zuerst bin ich fast gestorben. <lacht> das war oh, unangenehm, war das Gefühl. Ja. Nee. Ja. Und dachte dann, aber als ich aufgelegt hatte, dachte ich, yes, genau so soll es sein. Natürlich, natürlich, natürlich sollen Sie sich darüber ärgern. Das ist genau der ganze Witz. Und es ist Ihnen nicht egal, denn sonst hätten Sie mich nicht extra angerufen. Und wir sehen, wir kriegen immer mehr, also mit in jedem Jahr mehr Reaktionen von denen auf der roten Liste auch. Das hat schon zu ganz, zu sehr, sehr guten Hintergrundgesprächen geführt. Also auch zu sehr offenen Hintergrundgesprächen mit Aufsichtsratsvorsitzenden oder CEOs darüber, was denn eigentlich Ihre Herausforderungen sind und wo es denn eigentlich hakt. Und wo was was dann ein gutes Gefühl ist in solchen Gesprächen, wenn man das Gefühl hat, dass an ein, zwei Stellen so ein Groschen auch fällt und sie Dinge verstehen, mit denen wir uns sehr viel beschäftigt haben, sie aber nicht. Und ähm ähm, und zum anderen sehen wir mehr und mehr, dass die Unternehmen, die schon auf der gelben oder auf der grünen Liste sind, das in ihrer Kommunikation auch benutzen. Also dass die cool. auch anfangen, das stolz. vor sich herzutragen und zu ja. sagen, ja guck mal, also wir sind okay, wir sind auf der gelben Liste, wir arbeiten an der grünen. Also die nehmen das auch auf und, ähm, und und verwenden das dann positiv. hin. Und das ist auch gut so. Das ist ja auch was, was wir gerne wollen. Wir wollen ja auch gerne den Unternehmen, die schon ganz gut unterwegs sind oder wenigstens angefangen haben, was zu tun, auch eine Plattform Gerne bieten viel mehr, als ähm, jetzt so Negativlisten ähm, zu publizieren. Macht es ja auch Spaß, gute Beispiele zu zeigen. Und, ähm, und davon gibt es nur leider in Deutschland noch nicht so wahnsinnig viele. Ich würde gerne viel mehr sagen, guck mal dahin, guck mal dahin, guck mal dahin. Da könnt ihr euch was abgucken. Das funktioniert gut bei denen. Davon gibt es noch nicht so wahnsinnig viel, aber es, es geht Ach. langsam los. Ja. Okay, das beruhigt mich, weil ich habe wirklich gedacht... Ähm
0: das ist noch eine ganz schöne Menge auf der roten Liste, aber es ist sehr ja schön, dass die Unternehmen reagieren und auch bei euch dann anfragen und sagen, könnt ihr uns unterstützen mhm. oder
1: so? Genau. Ja. Genau, also wir hatten jetzt mehr, wir haben auch schon Unternehmen evaluiert, weil der CEO sagte, wir machen schon irgendwie so viel, aber da tut sich nichts. Ich glaube, die Frauen wollen eigentlich nicht oder zeigen sie mir doch mal, was ich noch machen kann. Ja. Und das, das gelingt eigentlich immer <lacht> ganz ja. gut. Dann durchleuchtet man das ein bisschen und das ist, das sind so, das sind sehr viele Mechanismen, die für die allermeisten Unternehmen ähnlich sind. Aber dann gibt es auch immer noch, je nach Branche, je nach... Struktur des Unternehmens auch nochmal spezifische Herausforderungen. Und wenn da jemand extern und mit Fachwissen nochmal drauf guckt, dann kann man da natürlich auch ein bisschen unterstützen.
0: Ja, und vielleicht auch ohne Bezug auf die Und vor allem
1: mit dem Blick von außen.
0: Ja, total. Ein signifikantes Thema in diesem, in dieser ungleichen Verteilung, gerade an der Führung, ist ja der Thomas Kreislauf. Mein, äh, absolute, also mein Lieblingswort, nicht weil ich den so toll finde, sondern äh, weil ich das hat es für mich so verbildlicht. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was ist der sogenannte Thomas-Kreislauf?
1: Ja, der ist uns aufgefallen, wenn wir das so monitoren und durch die ganzen Vorstände ähm, uns gucken, um das zu dokumentieren. Äh, das war wirklich beim allerersten Mal auch schon so, dass wir dachten, das, die sehen alle so gleich aus <lacht> vor allem weil die natürlich auch alle in anzügen und, äh, und also die um, führungskräfte auch vor allem, ne? also die, die führungskräfte ja. genau dass man ja. dachte wow die sehen aus wie die gleichen sich wie ein Ei dem anderen <lacht> ähm, und wir haben es ja sehr genau dokumentiert wir dokumentieren nicht nur ob da männer oder frauen im vorstand sind sondern auch was sie für einen hintergrund haben was für eine ausbildung wie alt die sind wo die herkommen was sie für eine herkunft haben und äh, haben dabei festgestellt thomas ist der mit abstand häufigste name in den Deutschen Vorständen und ähm, ist seitdem für uns das typische Vorstandsmitglied sozusagen. Also wir haben dann geguckt, was im Durchschnitt oder was dann da, da die alle sehr sehr ähnlich sind, ähm, kann man das auch sehr gut beschreiben. Der, der typische Vorstand heißt Thomas, ist äh, ein Mann. Ne, zu, zu, wir haben 13 Prozent Frauen ähm, in, den, in den Vorständen im Moment, das heißt 87 sind Männer und diese Männer sind dann untereinander auch noch ähm, wahnsinnig, wahnsinnig ähnlich. Ne? Sie sind alle Mitte 50, ähm, im Moment 1968 geboren, da ist es dann ist auch mal einer von irgendwie 63 oder von 71, aber dazwischen bewegt sich die Range, also sie sind alle gleich alt, äh, sie sind alle aus Westdeutschland. Ähm, sie sind sehr westdeutsch. Die Ostdeutschen kommen genauso wie die Frauen, kommen genauso wie Migranten da oben überhaupt nicht an. Und sie sind Wirtschaftswissenschaftler oder vielleicht noch Ingenieur. Also die Hälfte, etwas mehr als die Hälfte der, der Vorstände sind Wirtschaftswissenschaftler, ein Viertel ungefähr sind Ingenieure. Also da ist, was den Hintergrund sowohl Alter als auch Herkunft als auch Ausbildung ähm, betrifft, überhaupt keine Variation. Und das ist klar, die sind natürlich, die sind im richtigen Alter für so einen Job, ne? die sind geeignet, aber Sie sind ja nicht die einzigen, die geeignet sind. Es ist so. wie so eine freunde Es ähm, so, äh, so äh, so. ist eine sehr sehr enge Schablone, die da bei der Rekrutierung ja. angewendet wird. Und das ist natürlich auch teilweise. Die sind also ne, ein Mann ist nicht per se besser qualifiziert als eine Frau durch die Geburt sein. Und wir haben seit seit seit, seit ähm, zehn Jahren inzwischen mehr weibliche BWL-Absolventen als männliche. Und auch davor war es schon nah dran. Äh, aber es ist vor zehn Jahren ist es gekippt und jetzt sind es eben mehr, nicht nur halb halb, sondern sogar mehr Frauen, die dann Abschluss machen. Und die Daten auch in den Unternehmen, die kommen aber nicht oben an, weil sie nicht ausgewählt werden, sondern Thomas rekrutiert oder umgibt sich eben am liebsten mit weiteren, mit etwas jüngeren Kopien von sich selbst. Das ist so ein psychologischer Mechanismus, den auch jeder von uns kennt, der eine Mannschaft zusammenstellen muss. Man instinktiv greift man nach jemand der so ähnlich ist wie man selber. Das ist geschmeidig, das ist angenehm. Man braucht da weiß man, was man erwartet. Man, versteht sich, man weiß, was man kriegt, man weiß, was man mhm. zu erwarten hat. Ein Stück weit weiß man auch, wie man denjenigen zu händeln hat und und so wenn man wenn man nicht ähm, wenn man da sozusagen keinen Störfaktor einbaut dann wird sich dieser Kreislauf dass eben Thomas sich immer wieder an der Spitze reproduziert so weiterlaufen das ist das was bisher passiert ist und ähm, das was dazu geführt hat dass die Vorstände so wahnsinnig homogen sind und dass da eben keine Frauen keine Deutschen mit ausländischen Wurzeln und das ist ja immerhin auch ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland da ankommt im
0: Grunde ja da frage ich mich natürlich gerade als Frau, was kann ich machen? Also soll ich mich umbenennen? Muss ich mich anziehen wie Thomas? Ich, ich Nenn genau, dich Thomas bin, oder Michael. Genau, Thomas ja. oder Michael. Ich ziehe mir einen Anzug an und äh, ja, verhalte mich, weiß gar nicht.
1: Bitte, bitte nicht. Ja, <lacht> das, das, das würde ja dem Ganzen auch keine Vielfalt. Äh, diese Mimikrie, die führt ja nicht zu mehr Vielfalt, sondern zu noch mehr von dem Gleichen. Ähm, ja, also was, was musst du tun? Alle müssen was tun dafür, dass da mehr Frauen oben ankommen. Jeder in dem Bereich, auf den er Einfluss hat. Da sehe ich tatsächlich vor allem die Unternehmen und die Politik in der Pflicht, gerechte Verhältnisse, gerechte Strukturen zu schaffen, in denen Frauen die gleichen Chancen bekommen wie Männer. Natürlich kannst du als Frau selber auch was beitragen. Aber die Frauen, würde ich sagen, sind noch das, das schwächste Glied in diesem, in diesem System sozusagen. An den Schalthebeln sitzen die Männer. Ja, Ne? Also die, die, haben egal, also sie sind, die, die, die haben die größte Macht, etwas zu verändern. Das heißt, die müssen etwas tun. Die Frauen selber können sich nicht am eigenen Schopf sozusagen daraus ziehen. Das schaffen sie nicht, sondern das System muss so geändert werden, dass Frauen nachhaltig tatsächlich auch über alle Hierarchieebenen nach oben kommen können. Aber was du als Frau, natürlich kannst du als Frau auch was tun. Du kannst ähm, Erst ja sagen, dann nachdenken, wenn dir eine Führungsposition angeboten wird. Wir ja. sehen, dass, dass, Frauen, dass Frauen häufiger zögern oder erstmal nein sagen, ähm, weil sie, äh, das ist auch sehr schön dokumentiert, äh, statistisch gesehen selbstkritischer sind als Männer, sich eher in, in Frage stellen und eher sagen, oh, ich kann doch nicht 100 Prozent von dem, was da beschrieben wird, während der Mann eben schon bei wesentlich weniger äh, Punkten, die auf ihn zutreffen, sofort sagt, ja klar, packe ich, mache ich, äh, sagt ja. Also da da könnten Frauen auch einfach schneller ja sagen. Es war auch bei meinem Job, als ich diese Geschäftsführung hier übernommen habe, ist, die ist genau auf dem Weg nämlich zustande gekommen, dass ich. Äh, dem, wir haben dem Stifter damals, äh, der wollte, der sagte, erzählt doch mal, wie ihr euch vorstellen könntet, dass das in Deutschland, äh, wie, wie so eine Stiftung in Deutschland funktionieren könnte. Und Christian und ich waren dann in Stockholm und haben ihm das erzählt. Und wir waren noch gar nicht fertig mit der Präsentation. Da stand er plötzlich auf, streckte die Hand über den Tisch und sagte, ja, was machen wir. Ja. Und ich war so überrumpelt, <lacht> weil ich dachte, ich kam aus dem Ministerium, ewige da Verankerungsprozesse noch, ja. und so. Und äh, ich und dachte, da kommen noch drei Meetings, bevor wir da an diesem Punkt sind. Und plötzlich stand er da als Prämien. Unternehmer. <lacht> genau. Aber das, das ist ist eben der Unternehmer, der dann da plötzlich steht und die, die Hand über den Tisch reicht. Und ich habe instinktiv eingeschlagen und dachte dann ich habe hab weder mit meinem Mann gesprochen, noch sind meine Kinder eigentlich alt genug, <lacht> dass ich mich da jetzt so reinstürzen kann. Wir haben das noch gar nicht richtig, äh, aber ich hatte schon Ja gesagt und natürlich hat sich das dann zurechtgeschüttelt und wir haben das alles äh, gelöst. Aber wer weiß, vielleicht hätte ich am Ende, wenn ich erst nachgedacht hätte, auch noch Nein gesagt. Ich bin nicht ganz sicher. Nein, ich glaube, ich hätte schon Ja gesagt. Das war schon einfach zu attraktiv. Aber es gab, diese, es gab auch diese Situation, dass ich plötzlich dachte, oh! Ja und und deshalb mein Rat wäre immer dieses ja wenn dir jemand anbietet äh, was zu präsentieren was was zu übernehmen wo du ähm, oder Verantwortung zu übernehmen sag ja mach ja, du entwickelst auch, dich du das ich Tolle mit ist
0: größer so ein bisschen eine Größe größer und man wächst, wächst rein. rein.
1: <lacht> ja es ist so also es ist einem, einem wird kurz schlecht äh, und dann macht man es und wenn man es dann geschafft hat ist man so gewachsen und das ist eine tolle Erfahrung dieses dass man das wenn wenn man das dann geschafft hat ähm, dann würde man das nie wieder anders machen wollen, natürlich. Ne? Und genau, also äh, Ja sagen, Verantwortung übernehmen, mitreden, mitgestalten. Andere Frauen unterstützen, ähm, sie feiern, sie bestärken. Es gibt ja auch immer diese Situationen in den Meetings, ähm, eine Frau macht einen Vorschlag, äh, der super ist. Der aber irgendwie untergeht aus unerfindlichen Gründen. Ähm, ein paar Minuten später nimmt ein Mann diesen Vorschlag auf und begeistert wird er angenommen. Dieser Klassiker, dieser Ideenklau. Wenn du sowas mitkriegst, ähm, oder beziehungsweise wenn du, wenn du, wenn, wenn du, wenn eine Frau in deinem Team sowas macht und der Vorschlag war einfach gut, bestärk sie, sieh zu, dass sie die Credits kriegt, ähm, unterstütz sie dabei und ähm, kommentieren, immer wieder kommentieren, wenn was Falsch läuft. Das ist ja was, was wir sozusagen im Großen als, als Stiftung übernehmen. Wir, wir kommentieren, was schief läuft in der Wirtschaft. Wir, wenn da wieder eine neue Männermannschaft von sieben oder acht Männern in einem Unternehmen präsentiert wird, dann passiert das eben nicht mehr ohne öffentlichen Aufschrei. Und dazu leisten wir natürlich einen Beitrag auch über die sozialen Medien, indem wir das... Ähm sichtbar machen, indem wir das sozusagen und das äh, das ist, machen wir sozusagen im Großen, aber das gilt natürlich auch für den Arbeitsalltag, für die eigene Umgebung im Kleinen. Kommentieren hilft, das schärft das Bewusstsein, äh, das ist, kann nervig sein, aber das muss auch nervig sein, sonst, sonst kriegen wir eine Veränderung nicht hin, das ist ein unheimlich zäher Prozess und äh, dazu gehört ein ganz beharrliches, immer wieder, immer wieder aufmerksam machen auf das, was nicht gut läuft, so. Und dann vielleicht noch ein letzter Punkt, ähm, sieh zu, dass dein Partner die Hälfte von Haus- und Familienarbeit übernimmt, damit oh ja. du dich genauso mhm. im Job äh, engagieren kannst. Und auch da er. mal ähm,
0: finde ich, also ich nerv meinen Mann extrem damit, <lacht> schon bevor wir Kinder <lacht> haben, dass ich sage, das muss zur Hälfte aufgeteilt sein, damit es eingeschliffen ist, mhm. damit es einfach funktioniert, sollten wir irgendwann auch eine Familie gründen, ja. Dass das passt und da gibt es auch oft Streit und das auch mal auszuhalten, dass der andere genervt ist. Ja, ja also mhm. man eckt an, wenn man äh, Sachen abgibt, finde ich. Also, oder
1: ja, ja wenn man Jeder, Entscheidungen ja. durchsetzt. Eben, wenn du nicht, wie ich sagte, wenn du nicht dem Modell folgst, was das. Verbreitete ist oder das, was du in deiner Kindheit erlebt hast oder so, ne? Weil wo ja. man dann, was man so automatisch erstmal wiederholt. Also alles, ja. was sozusagen ja was Veränderung, was anders ist, ist immer ein bisschen mit Anstrengung Ja, wenn dann bei Familiengeburtstag
0: alle sagen, oh, hier könnte man mal wieder Staub wischen und dann immer die Frau angucken <lacht> und ich mir denke, ja, könnte man. Ja. <lacht> ja. Genau. Ja. Mhm. Und also das ist echt alles irgendwie so viel und so frustrierend und ich habe mich auch durch eure Berichte gewühlt und habe irgendwie so gedacht, ist die einzige Errungenschaft seit 2016,
1: seitdem ihr also eure Arbeit macht, dass Thomas jetzt Christian heißt oder haben wir schon ein bisschen mehr geschafft? <lacht> du, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das gar nicht so frustrierend, weil ich, ich sehe ja, dass was in Gang kommt, es kommt natürlich viel zu langsam in Gang. Und es könnte alles viel, viel schneller gehen und man ist natürlich ein bisschen ungeduldig. Aber das ist auch, andererseits ist es eben auch, ja kann man muss man sagen, ein historischer Prozess, in dem wir uns da befinden. Gut, okay, es, es geht in Deutschland langsamer als in anderen Ländern. Das, <lacht> das macht es natürlich dann doch wieder ein bisschen, weil man sieht, dass es auch schneller gehen könnte natürlich. Aber ich sehe ja eben auch dadurch, dass ich den Blick in andere Länder habe, dass es schneller gehen kann und dass es möglich ist, das zu erreichen. Und das ist es natürlich auch, was mich antreibt, dass ich dann, ähm, ich weiß, das geht besser, also arbeite ich dran und schmeiße alles rein und, und, und versuche so viel wie möglich zu erreichen. Und Thomas und Christian, genau, die haben natürlich das Verhältnis, dass ähm, Thomas ist eben der häufigste Name in, in den Vorständen der etablierten Börsenunternehmen. Christian ist der häufigste Name in den ähm, in den jungen Börsenunternehmen, den ehemaligen Startups, die jetzt erst kürzlich an die Börse gekommen sind, die Unternehmen, die weniger als 15 Jahre alt sind, die sehen echt noch schlechter aus als der Durchschnitt an der Börse, äh, was Frauen betrifft. Ähm, deshalb Christian ähm, ist dort extrem dominant. Christian ist so der typische Gründer, der hat dann nicht promoviert wie das typische Börsenvorstand, der typische Börsenvorstand, sondern der hat halt gegründet. Ähm, der trägt halt nicht Schlips und ähm, Anzug, sondern hellblaues Hemd mit aufgekrempelten Ärmeln. <lacht> äh, wenn die sich präsentieren auf der Webseite, die sind so optisch, optisch ein bisschen anders und ein ganz klein, ganz klein bisschen eben auch in den Entscheidungen. Ne? Sie, sie promovieren nicht mehr, sondern sie gründen halt ein Unternehmen. Aber, Sie wiederholen genau den gleichen Fehler wie die etablierten Unternehmen. Sie wachsen, ohne Frauen mit reinzunehmen. Das ist dann ganz oft so. Ne? Ein, zwei Gründer ähm, haben die Idee, ähm, starten ein Unternehmen. Und dann im Startup ist es dann so, da musst du halt sehr schnell wachsen. Das heißt, sie müssen unheimlich schnell gute Leute finden. Die rekrutieren sie dann eben schnell, schnell aus ihrem Netzwerk. Und das sind dann überwiegend Männer, äh, mit denen sie vielleicht schon studiert haben oder erste Erfahrungen gesammelt hatten. Und da wird überhaupt nicht strategisch, das hat einfach keine Priorität, die, die rekrutieren nicht strategisch, die versuchen sich nicht möglichst vielfältig aufzustellen oder so und das ist natürlich ein Fehler, die bauen das von Anfang an nicht in ihre DNA ein und haben dann, wenn sie an der Börse sind und im Dicht der Öffentlichkeit stehen, plötzlich das Problem, dass es von ihnen aber eingefordert wird und, äh, und ein sie Glück. brauchen sie tatsächlich auch und das setzt sich ja auch immer mehr durch, dieses Bewusstsein, dass Frauen, also dass diese gemischte Führung die bessere Wirtschaftsform ähm, ist und und ähm, die erfolgreicheren Unternehmen generiert und die müssen das dann unheimlich mühsam, müssen sie an Ressourcen aufwenden, um das nachträglich zu implementieren und durchzusetzen und die Unternehmenskultur umzuändern und die Strukturen zu ändern, damit da Frauen reinkommen. Und das ist, ähm, die, diese jungen Unternehmen, die wiederholen den gleichen Fehler, die, die lernen jetzt schmerzhaft und müssen das eben im Nachhinein ähm, im Nachhinein Strukturen einziehen und, und, und Ressourcen aufwenden, um Frauen fürs Unternehmen zu gewinnen, um da überhaupt Diversität dann durchzusetzen, anstatt das von Anfang an natürlich in ihre DNA mit einzubauen. Aber was sich natürlich geändert hat, und das sehe ich auch eben in den letzten sechs Jahren, in denen wir hier aktiv gewesen sind, am Anfang waren es noch mehr Thomasse als Frauen in den Vorständen. Dann waren es mehr Thomas und Michaels, wenn man die beiden zusammengenommen hat, zusammengezählt hat als Frauen. Inzwischen brauchen sie schon Stefan, um die Frauen aufzuwiegen in den Vorständen. Das heißt, es war langsam, aber sicher, kommt da was in Gang. Wir haben jetzt endlich zwei Frauen an der Spitze von DAX-Unternehmen. Also das ist auch noch nicht toll, zwei von 40 ist wenig, aber wir hatten auch vor einem Jahr noch gar keine. Und äh, es gibt jetzt schon mehrere DAX-Unternehmen mit drei Frauen im Vorstand, also wo ein substanzieller Anteil tatsächlich an Frauen gegangen ist. Also da, da, da passiert bei manchen Unternehmen inzwischen schon sehr viel. Es ist Da ist was in Gang gekommen und wir sehen vor allem... Und das macht mir besonders Mut, weil das ist ähm, tatsächlich die Grundvoraussetzung dafür, dass sich nachhaltig äh, und dauerhaft was ändert. Das Bewusstsein in der Bevölkerung wächst. Das ist ja das, woran wir auch vor allem arbeiten in den sozialen Medien. Ne? Also der Druck aus der Öffentlichkeit wächst, wie schon früher bei der Nachhaltigkeit. Das haben die Unternehmen ja auch nicht ähm, aus Altruismus oder weil es ihnen selber so wichtig war, ähm, umgesetzt, dass sie alle nachhaltiger wirtschaften und das auch ähm, dokumentieren. Sondern das war ja auch aus der Öffentlichkeit gefordert. Und das sehen wir, das passiert jetzt auch bei der Chancengleichheit und bei Diversität. Also das, das sind Dinge, die müssen eingefordert werden und es wird zunehmend eingefordert, sowohl von den Mitarbeitenden als auch von den Kunden. Da hat es einen Bewusstseinszuwachs ähm, gegeben in Deutschland, der bisher gefehlt hatte. Wenn wir ins Ausland geguckt haben, in die Länder, die viel weiter sind als Deutschland, USA oder Skandinavien, dann war es vor allem das der große Unterschied, dass es da einfach schon eine gesellschaftliche Debatte darüber gegeben hat oder ein viel größeres gesellschaftliches Bewusstsein dafür gegeben hat, dass da was nicht stimmt, wenn da immer nur so Teams von äh, fünf, sechs, sieben Männern an der Spitze stehen. Ja.
0: ja, du brauchst den Druck von außen und deswegen auch, wie du gesagt hast, ne, die Veränderung in der Politik, natürlich gibt ja immer die Stimmen, äh, ja, nur weil das dann äh, von außen festgelegt wird, wo sollen die Frauen denn herkommen? Mhm. Äh, nur dann wird eine Frau rekrutiert äh, und eigentlich nur damit eine Frau an der Spitze ist, aber wir brauchen auch einfach diesen Druck, damit auch mal auf die Frauen aufmerksam, also dass man mhm. auf die Frauen aufmerksam wird, die ja da sind, ja, die es ja auch können genau. und äh, was ja auch zeigt, also die Unternehmen, die jetzt nachgerüstet haben und auf der grünen Liste sind, sind nicht insolvent gegangen, meistens es ihnen sehr viel besser als davor, das heißt, es schadet nicht, die Frauen mitbestimmen zu lassen. Ich habe mich dabei auch so ein bisschen gefragt, äh, was braucht auch ein Unternehmen, um attraktiv zu sein für eine Frau, für eine Vorstandsposition? Also ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ja, äh, Frauen sind auch, also du brauchst ja auch irgendwas, damit du angesprochen wirst als Frau für eine Vorstandsposition. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich komme da in so, einen, in so einen Raum nur mit schwarzen, äh, mit Männern im schwarzen Anzug oder im dunkelblauen Anzug oder so, Uh, gibt, habt ihr irgendwas gemerkt, so, wo es Frauen am attraktivsten finden im Vorstand?
1: Ja, ich glaube, das ist ziemlich deutlich. Das sind die großen DAX-Unternehmen, die 40 großen Konzerne. Da ist das Bewusstsein am größten, die suchen, die rekrutieren gerade die meisten Frauen. Es waren fast 40 Prozent der Neubesetzungen im letzten Jahr waren Frauen. Also die sind richtig am, ähm, da passiert richtig was bei den, bei den Großen, ähm, die sind mit Abstand am weitesten bei dem Thema. Und das sind natürlich, das sagen wir auch immer gerne, wenn eine Frau guckt, wo gehe ich denn hin, wo, wo, wo will ich denn, wo, wo finde ich denn faire Chancen vor, natürlich sind, also guck an die Spitze auch, auch deshalb dokumentieren wir ja die Vorstände, ne? guck was oben ankommt, ob auch jemand anders als Thomas da eine faire Chance findet und du siehst natürlich, wenn du, wenn, du, wenn du ein Unternehmen hast wie, keine Ahnung, Daimler oder die Telekom, die haben beide schon drei Frauen oder die Allianz, ähm, dann ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du faire Bedingungen davor findest, dass die schon geübt sind mit Diversität sozusagen, ist natürlich viel, viel größer in einem Unternehmen, wo du schon mehrere Frauen an der Spitze siehst. Ne? Das ist ein ganz anderes Bewusstsein, das ist ein anderer Ton, ähm, das ist, sind andere Prioritäten. Und ähm, deshalb, ich würde immer raten, guck, guck was äh, an der Spitze des Unternehmens ist und trifft deine Entscheidung auch ein Stück weit danach. Und wie... Also die kleineren und mittleren, meinst du, die ziehen dann nach, also die erben das du, da gibt bisschen? es da gibt es ja durchaus auch Beispiele, gute Beispiele. Also es sind ja nicht nur, also es gibt es gibt auch kleine und mittlere Unternehmen mit mit vielen Frauen, so ist es nicht. Aber äh, wenn du wenn du fragst, welche Gruppe von Unternehmen sind denn die attraktivsten, dann ist, ist das wirklich tatsächlich die, die großen äh, DAX-Unternehmen.
0: Okay, ja. Und äh, dann gibt es ja so diese Zielgrößen, ne, die sich die Unternehmen jetzt auch gesetzt haben. Also äh, wie viele wie viele Frauen wollen sie
1: äh, in der Führung haben? Ich glaube im Vorstand ja. oder im Aufsichtsrat, oder ist diese Zielgröße? Ja, für die das gilt für den Vorstand, also fürs aktive Management, für, okay. für die Vorstände mhm. und für die beiden Ebenen darunter okay. müssen sich die unter sie sind gesetzlich verpflichtet sich ähm, die Ziele äh, zu kommunizieren, also welchen welchen Führungs äh, welchen Frauenanteil sie anstreben und äh, ja, genau bei den DAX-Unternehmen zum Beispiel sind es nur noch zwei, die diese Zielgröße die die Zielgröße 0, die es ja auch gibt das gibt ähm, also ja das gibt es <lacht> genau es sind sogar gar nicht so wenig Unternehmen ähm, die das dann schreiben die sagen dann ja wir möchten bis zum Jahr 2022 jetzt zum Beispiel ähm, einen Frauenanteil im Vorstand von Null Prozent erreichen. Das steht dann Wieso das, das zu lesen? Die, die ja. veröffentlichen das in ihren Geschäftsberichten, weil sie gesetzlich gezwungen sind, ein Ziel zu äh, veröffentlichen. Und wenn sie nicht konkret planen, ähm, in diesem Zeitraum was zu verändern, dann schreiben die gerne mal Null. Ja, und manchmal wird sogar auch noch eine Begründung hinterhergeschoben. Äh, <lacht> die dann mehr oder weniger haarsträubend auch sich lesen. Es ist uns nicht gelungen in der Vergangenheit qualifizierte Frauen zu finden und wir gehen davon aus, dass das auch in absehbarer Zukunft so bleibt, hat ein Unternehmen mal geschrieben. Oh ja. Das haben wir ihnen, Allerdings, das haben wir dann in den sozialen Medien nur so kommentarlos ja. veröffentlicht und das ist ihnen dann auch ein bisschen um die Ohren geflogen. Sehr gut. Ähm, zu Recht. Weil, wie du so schön gesagt hast, die Frauen sind natürlich da, man muss sie auch sehen wollen. Ja. Ähm, das sind nur noch zwei und erstaunlicherweise, wir haben ja eben über die jüngeren Unternehmen geredet, Delivery Hero und Hello Fresh. also so die jung dynamischen, von denen man das vielleicht eigentlich eher nicht so erwarten würde oder von denen man andere Ambitionen erwarten würde, aber äh, es ist, wie es ist. Mm, es passiert immer noch. Und, und das ähm, ist ja dann auch
0: so eine Self-Fulfilling-Prophecy. Also ich setze mir null, weil ich sage, das ist überhaupt keine Priorität, ist mir egal ist mir auch genau. viel zu anstrengend. Also das würde ich da sagen. Genau, auflesen. und das ist
1: natürlich ein unheimlich starkes Signal für alle Top-Managerinnen, die sich vielleicht gerade umgucken und überlegen, ähm, was wäre ein interessanter anderer Arbeitgeber ähm, sein könnte. Keine Frau, glaube ich, keine top -Managerin, die ihre sieben Sinne irgendwie beieinander hat, ähm, wird ja in so ein Unternehmen gehen wollen. Ne? Was ist denn das für ein Signal? Also wir versuchen es gar nicht erst. Ähm, das spielt für uns überhaupt keine Rolle. Und natürlich gehst du dann lieber irgendwo hin, wo schon ein, zwei oder möglicherweise drei Frauen im Vorstand ja, sind. Das ist definitiv. Und
0: bei diesen Begründungen, was du auch gerade gesagt hast, ihr habt auch so ein, darüber habe ich euch übrigens damals gefunden, über dieses Führungskräfte-Floskel-Bingo. Führungsfrauen-Floskel-Bingo. Führungsfrauen-Floskel-Bingo, genau. <lacht> da habe ich mich, also das so made my day. Es war mal so ein Tag, wo ich super frustriert war selber in einem ehemaligen Unternehmen von mir und dann habe ich das gefunden und habe gedacht, wow, also äh, ihr habt so ein paar Floskeln, aufgeschrieben und checkt mal so ein bisschen inwiefern die ähm, den äh, echten Argumenten standhalten. Du hast ja auch am Anfang gesagt, ihr wollt so ein bisschen mit Fakten auch äh, dann aufräumen und äh, da gab es halt diese Einfluss. es bewirbt sich ja gar keine Frau, die Branche ist halt Männerdominiert, ja, kann man nichts machen. Da habe ich so gedacht, was, was mache ich denn mit so einer Floske? Also das kriege ich in der IT auch immer zu hören. Ja, wir haben keine Entwicklerin. Ja, wir haben hier keine Frauen in der IT. Also können wir auch gar keine Frau bis an die
1: Führungsspitze bringen. Also wenn gerade wenn es um Führungspositionen geht, ähm, äh, äh, ja, die Branche ist Männerdominiert. Das ist so eine, das ist so ein, genau, das ist so ein, so ein typisches. Ähm, Klar, das ist ja eine von unseren Floskeln. Das ist natürlich, wenn du es umdrehst, könntest du auch sagen, Krankenhäuser sind auch frauendominiert. Ne? Das ist eine frauendominierte Branche. Wer sitzt an der Spitze von Krankenhäusern? Männer. Wer führt sie? Mhm. Ja. Wer führt die Schulen? Männer. Wer führt die Kindergärten? Männer. Ja. Okay. Das, ist keine, das, ist nicht wirklich, das ist nicht wirklich ein Argument. <lacht> es ist mhm. ja auch so, dass ich habe, es gibt diesen schönen Ausspruch von dem CEO von Heidelberg Zement, der hat in einem Spiegel-Interview mal gesagt, ja, mein Gott, es gibt halt so wenig Frauen, die eine Ausbildung in der Zementmischbranche machen oder im, im Zementmischbereich. Ähm, wir haben halt keine Frauen. Das war genau diese Geschichte. Er selber als CEO ist natürlich Jurist, genau wie sein Vorgänger Jurist gewesen ist. Du brauchst nicht zwingend eine Ausbildung im Zementmischen, wenn du managen, managen und Prozesse strukturieren und managen sollst. Dann, ähm, das ist kein valides Argument. Es kann natürlich sein, man muss sich dann fragen, äh, warum, bist du als Unternehmen, warum erscheinst du als Unternehmen Frauen nicht attraktiv? Das wäre dann die Frage, die man zurückfragen muss, ne? wenn, du, wenn er sagt, es bewirbt sich keine Frau. Ähm, ja, warum denn nicht? Warum seid ihr so unattraktiv für Frauen und was, was wäre denn zu tun? Ne? Also die, das ist so ein, so ein typisches Argument für jemand, der sich auch wirklich noch nicht bemüht hat, tatsächlich Frauen anzusprechen. Ne?
0: Ja, ja, das sehe ich auch so und genau, also ich denke auch, dass man als Führungsposition irgendwann ja eh nicht mehr in den fachlichen Themen unterwegs ist. Wenn du eine gute Führungskraft bist, dann hast du ja auch Leute, die in deinem Unternehmen arbeiten, die ihre Aufgabe gut machen und du willst ja kein Mikromanagement betreiben. Du kannst ja nicht den ganzen Laden selber am Laufen halten und alles irgendwie machen, sondern du musst den Überblick behalten und da, wie wir vorhin auch gesagt haben, wie ja auch euer Ansatz ist, ihr seid nicht in den Unternehmen, sondern habt den Blick von außen und bringt dadurch Prozesse in Gang und genauso macht sie ja eine Führungskraft auch auf einer kleineren Ebene. Ja. Das braucht es nicht. Ganz spannend fand ich auch noch, Frauen haben zu wenig Führungserfahrung. Da ertappe ich mich auch ganz oft, dass ich denke, ja, mh, das, was du auch vorhin gesagt hast.
1: Also, äh, man sagt nicht schnell genug ja. Mhm. Aber ja, Frauen haben zu wenig Führungserfahrung, da gehört natürlich auch noch mal so ein bisschen mit dazu. Ist ein bisschen fies, weil ähm, Männer werden nachweislich ähm, viel mehr auf ihr Potenzial hin befördert. Hm. Also das ist dieser, das ist dann dieser Thomas-Effekt, dass man sagt, man hat eben so viele schon Vorbilder, dass man sagt, ach, diesen Typus kenne ich, das ist ein Thomas der packt das auf jeden Fall, der kriegt das, den Job, der kriegt das hin. Und bei den Frauen fehlt dann ganz oft das Pendant. Ne? Da hat man dann zu wenig Sabines als Referenzobjekte ähm, im Kopf, dass man sagen könnte, ah, das ist so eine Sabine. Die wird, es, die wird es genauso gut machen wie die Sabines, die ich schon kenne. Das fehlt oft, das heißt, Frauen müssen, das ist sehr schön dokumentiert, Frauen müssen sehr viel häufiger sozusagen beweisen, dass das, was sie da übernehmen sollen, wenn sie befördert werden, schon im Grunde alles schon gemacht haben und schon können. Während man bei Männern davon ausgeht, dass das packt er dann schon. Das ist eine Ungerechtigkeit, das ist dieses, diese Biases, die wir im Kopf haben in der Beurteilung, dass wir eben Männer und Frauen nicht gleich beurteilen und nicht die gleichen Erwartungen an sie haben. Oder wenn man sagt, eben Frauen setzen sich nicht durch oder müssten sich mehr, müssten sich mehr durchsetzen oder energischer auftreten, dann finde ich, muss man auch mal sagen, ja, könnten sie, dann wären sie aber auch nur weitere Männer. Nee. Eigentlich müssen sie es nicht, sondern also Männer können sich auch ein Stück weit zurücknehmen. Und das Unternehmen sollte sich dann eben fragen, was, was sie eigentlich belohnen und was wen sie eigentlich befördern. Ne? Breitbeiniges Verhalten sozusagen, lautes raumgreifendes Auftreten oder vielleicht auch Ergebnisse. Äh, da muss man dann eben auch genau gucken, was man eigentlich honoriert. Das ist eine Kulturfrage und Frauen werden nachhaltig in dieser Kultur nur Führung übernehmen wollen, wenn sie nicht männliches Verhalten kopieren müssen, sondern so sein können, wie sie sind. Und das ist was, was ich dann auch in Schweden immer sehr schön sehe, da verändert sich die Kultur dann auch ein Stück weit. Christian sagt das auch immer sehr schön, der ist ja auch ähm, Schwede und ist da groß geworden, der sagt auch äh, selbst unter Männern ist dieses breitbeinige Auftreten, ne? dieses, ähm, dieses laute Raumgreifende, diese ja. Art, die in Deutschland noch unheimlich akzeptiert ist bei Führungskräften. Total. Also auch mhm. So eine Basta-Art. Ja. Das ist total verpönt. Das ist nicht, das gilt als unzivilisiert, als, ähm, als, als das, also ja, unzivilisiert trifft es am besten. Und er sagt eben ja. auch, auch, selbst unter Männern, also selbst in reinen Männergruppen ähm, ist, das, ist das inzwischen so. Und das, das ist was, was sich verändert hat im Miteinander, ähm, seit sehr viel mehr Frauen überall mitgestalten und mitbestimmen. Da verändert sich der Ton, da verändern sich die Prioritäten so ein bisschen. Und was bei uns hier jetzt noch so als Gedöns abgetan wird und softe Themen sind plötzlich ganz normale, relevante Themen, ähm, wenn, wenn Frauen diese Entscheidungen mittreffen und das Ganze mitgestalten. Und das ist eben das, was mich auch ähm, so schön vorantreibt, dass ich sehe, wie gut das da schon funktioniert. Das ist auch alles noch nicht perfekt. Äh, aber wir sind halt schon ein paar Schritte weiter, als wir in Deutschland. Und ich sehe, wo das hingehen kann. Ähm, du hast ja deine Sabine
0: gefunden, das weiter
1: <lacht> vorantreiben. Ja.
0: <lacht> ja. Ja, ich glaube, das braucht man. Man braucht so ein. Also, du brauchst irgendwas, damit du nicht verzweifelst, ne? dass du siehst, es kann
1: gehen. Das kann Genau, ich also da bin ich. Ich bin aber ja. natürlich totale Optimistin, sonst würde ich das ja auch. Ist auch gut so. Könnte ich ja. den Job so gar nicht machen. Nee, genau,
0: ja, das ist. Ich glaube, das haben wir auch. Also, in Deutschland habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber ich habe das Gefühl, wird gerne auch oft sehr negativ gedacht. Also, ich habe es. Ähm, ja, oder also man sieht immer so schön. die
1: Begrenzung, nicht die Chancen. Oder man sieht so, mhm. das ist, glaube ich, in der Grundhaltung, sehe ich das bei den Skandinaviern und auch bei den angelsächsischen in den angelsächsischen Ländern, auch vor allem in den Unternehmen, so eine Grundhaltung von Veränderung ist erstmal auch eine Chance der Verbesserung. Ne? Und in Deutschland ist so Veränderung, oh, oh, Digitalisierung, ja. Globalisierung, Diversität. Ja. Oh nein, alles total schwierige Sachen. Oh nee, da müssen wir irgendwie, also das wird so als als Bürde gesehen und nicht als Chance, sich weiterzuentwickeln und vielleicht alles noch besser ähm, werden zu lassen. Und ich glaube da, es wäre toll, wenn man da eine andere Grundhaltung entwickeln könnte, ähm, die so eine ja, mögliche Veränderung tatsächlich als Chance begreift und, und dementsprechend daran arbeitet.
0: Meinst also du, wir können da über unseren Schatten springen oder brauchen wir echt noch, also ich meine, wenn ich, ich hab so mal durchgerechnet, brauchen wir, glaube ich, aus dem Stand aus eurem Bericht 2019, so noch 22 Jahre bis alle Vorstellungen ausgeglichen sind. Also,
1: auch ja, noch. wir haben ja auch mal nachgerechnet danach. Mhm. Also wir haben im letzten Herbst noch mal gerechnet und haben, haben einfach geguckt, okay, realistisch, wenn wir jetzt die letzten fünf Jahre angucken, da hatten wir gerade fünfjähriges Jubiläum und haben gesagt, okay, wenn wir das Tempo der letzten fünf Jahre nehmen, sonst es ist es ja immer jährlich leichte Schwankung, aber wenn wir das, das Tempo der letzten fünf Jahre zugrunde legen und sagen, das geht in den nächsten fünf Jahren in dem gleichen Tempo weiter, dann dauert es noch 26 Jahre, bis wir... Also das heißt, äh, genau, wenn man das in seinem aktiven Berufsleben noch erleben will, dann, mhm. dann muss man jetzt unter 40 sein auf jeden Fall und okay. ähm, sonst okay, wird das nichts mehr. <lacht> und, aber was das Tolle ist, äh, wir haben auch ausgerechnet, dass wenn man das Tempo vom letzten Jahr nimmt, wo das so ein bisschen angezogen hat und ein bisschen schneller ging, und ich habe es ja schon gesagt, wo im DAX äh, 40 Prozent der Neurekrutierungen Frauen waren, also fast schon 50-50 dann oder also jedenfalls in die Richtung sich bewegt, äh, dann sind es noch elf Jahre und das ist dann ja doch ein bisschen greifbarer. Das ist ja was, ne, wir haben das Tempo des letzten Jahres gesehen, das ist machbar, es ist ja passiert, es ist möglich. Okay. Wenn wir das einfach aufrechterhalten, wenn wir so weitermachen, dann sind wir in elf Jahren durch und das klingt doch etwas greifbarer.
0: Wahnsinn, ja, das, das klingt auf jeden Fall besser. Und hast du so das Gefühl, dass das aktuelle Weltgeschehen das Ganze, also es beeinflusst es auf jeden Fall, eine Corona-Pandemie, glaube ich, haben wir alle gesehen, ähm, dieses Thema, dass leider die Care-Arbeit wieder bei den Frauen hängen geblieben ist, aber äh, vielleicht auch so das Thema Ukraine-Krise, merkt ihr da schon irgendwas?
1: Hm, Ukraine-Krise konkret kann ich nicht sagen, ist ja mal schwer, auch inwieweit das konkret darauf zurückzuführen ist. Krise an sich. Ähm, also wir haben gesehen, dass am Anfang der, im ersten Jahr, im ersten Corona-Jahr, äh, haben wir es an den Rekrutierungen gesehen, es wurden keine Frauen besetzt. Das war so, da waren alle so in Schockstarre und, ähm, und es wurde gespart, es wurde, war, wurde so eine Vorsichtshaltung eingenommen und, ähm, und da ging der Frauenanteil äh, tatsächlich nochmal zurück bei den DAX-Unternehmen in dem Jahr. Und da waren wir ganz schockiert, weil wir dachten, okay, dass es langsam vorangeht, daran sind wir gewöhnt. Aber dass es nochmal zurückgehen konnte, hatten wir uns nicht vorstellen können. Und ähm, das, die, die, die Vermutung, dass das mit der Krise zusammenhing und der Unsicherheit, ist schon naheliegend. Und es hat dann auch mal ganz schön gezeigt, dass bei den Entscheidern, die Frau zu wählen oder zu besetzen, also wir haben gesehen, es ne, sind viele gegangen, und, aber alle, die neu rekrutiert wurden, waren Männer. Und die Interpretation ist, er, die Frau ist einfach immer noch der unsicherere Kandidat, gefühlt bei denen, die das besetzen, ne? Der Mann fühlt sich, also das ist das Bewährte, das Sichere, da weiß ja. man irgendwie, okay, das, ne? das ist der Thomas und der da ist kann immer die arbeiten. Frau, die, ja. Und die Frau, die Frau wird als riskanter empfunden von denen, die die Entscheidung treffen und deshalb ist da in dem, in der ersten Schockstarre wurden überhaupt keine Frauen mehr besetzt. Und das ist jetzt wieder, das hat sich jetzt wieder gelöst. Ich habe gesagt, im letzten Jahr ähm, wurde das dann wieder ausgeglichen, deshalb hatten wir auch dieses hohe Tempo, ne? weil die Delle sozusagen dann wieder ausgeglichen wurde das ist was, was wir beobachtet haben die, mit dem Krieg, das kann ich im Moment noch nicht absehen, was das ähm, für Folgen hat. Und ansonsten, die eine Krise ist ja in den seltensten oder ist ja meistens ähm, ähm, auch eine Chance in gewisser ja, Weise. Ja, Auch ein
0: Katalysator. Ne? Also.
1: ja. Und das, das habe ich schon gesehen, was die, was die Arbeitskultur in Deutschland betrifft jetzt, hat mir das ein bisschen Hoffnung gemacht, wenn wir nicht äh, wieder zurückploppen jetzt in das, was vorher war. Die, das Risiko gibt es natürlich, aber wir haben gesehen, dass ähm, diese Arbeit von zu Hause, Vertrauensarbeitszeit, ähm, selbstständiges Arbeiten, also das, dass das geht, ne, dass da viel mehr geht, als wir für möglich gehalten hatten oder als die Deutschen nennen, so für Möglichkeiten hatten. Wir haben gesehen, wir haben, eine, eine, also wir haben gesehen, dass so eine persönliche Komponente mit reingekommen ist. Ne, da liefen plötzlich Kinder und Katzen durch die Videokonferenzen irgendwo im Hintergrund. Man hat gesehen, da ist ein Mensch, nicht nur eine Arbeitskraft. Und das ist was, was wir aus Schweden schon stärker kennen. Also da bringt man sein ganzes Ich mit zur Arbeit. Und das wird auch immer mitgedacht. Und das Privatleben hat eine andere ähm, ähm, Priorität als in Deutschland. Also diese Work-Life-Balance ist tatsächlich eine, eine, eine Balance in Schweden. Äh, auch weil die Frauen alle vollzeit oder vollzeitnah arbeiten. Und man dann das irgendwie ja miteinander verbinden muss. Und dieses Privatleben dann und die Kinder, wenn sie da sind, irgendwie auch managen muss, sodass man eben dann auch eben um 15.30 Uhr oder 16 Uhr ähm, geht. Und dann werden auch keine Meetings angesetzt mehr ähm, um, um solche Zeiten, damit eben alle, die sich um Kinder oder andere kümmern müssen, nicht benachteiligt sind und nicht von wichtigen Entscheidungen ausgeschlossen sind. Da hat sich sozusagen das Arbeitsumfeld daran angepasst, ähm, dass in der Regel Männer und Frauen Karriere machen und da sind wir in Deutschland noch weit von entfernt. Aber ich hoffe, dass das äh, mit dieser Erfahrung aus der Corona-Zeit jetzt so ein bisschen in die Richtung gehen von flexiblerem Arbeiten, von Berücksichtigung des Mitarbeiters als äh, auch als Familienmitglied und dass man Rücksicht nimmt auf gewisse ähm, keine Ahnung Tageszeiten, in denen man eben ähm, hauptsächlich für die Familie da ist. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich auch so geblendet im Grunde arbeite am Nachmittag oder am späten Nachmittag habe ich oder am frühen Abend. Ähm, brauche ich Zeit für die Kinder. Dafür setze ich mich dann abends eben auch manchmal noch mal hin, wenn Sachen nicht fertig geworden sind. Aber das ist auch kein Problem. Es ist halt ein Geben und Nehmen sozusagen.
0: Finde ich auch für die Arbeitskultur eigentlich ganz schön, dass du feste Meetingzeiten hast. Und auch dieses, ich meine, wir haben ja auch immer diese Diskussion, dass wir einfach viel zu viele Meetings haben oft. Also so geht es mir auf jeden ja, Fall. Grad, und Ich genau. versuche gerade einzuführen, dass, es, dass ich feste Meetingzeitfenster habe. Und äh, alles da reinpassen muss und in der restlichen Zeit äh, dann eben auch Zeit zum Denken habe zum Beispiel. Und genauso, äh, ne, wenn man das, glaube ich, kommuniziert. Ähm, also ich habe zum Beispiel auch bei dir gesehen mit so Automails, oder? Ich glaube, du hattest eine Automail, als du im Urlaub warst und äh, fand ich total angenehm. Also nicht nur im Urlaub, sondern manche machen es ja auch, wenn sie eben gerade irgendwie ein konzentriertes Projekt zu Ende bringen müssen ne? und sagen, ich bin jetzt gerade nicht so für E-Mails erreichbar. Ich, ich glaube, das ist in Deutschland auch nicht so üblich. Aber vielleicht können wir uns da echt ein bisschen was abgucken bei anderen Ländern. Ich weiß nicht, ob es so länderabhängig ist, aber ich glaube schon ein bisschen. Hast du noch irgendwas, was wir in Deutschland unbedingt von anderen Ländern lernen sollten, könnten?
1: Nee, ich glaube, es wäre auf so einem, auf so einem größeren Level, was ich vorhin sagte, so, so eine, wenn man eine, an seiner, wenn du die deutsche Fehlerkultur ein bisschen äh, <lacht> ändern könnten und ein bisschen weg vom Perfektionismus kämen und, und, und leichter Neues ausprobieren, bereit wären, Neues auszuprobieren. Vieles habe ich immer das Gefühl, wird in deutschen Unternehmen gar nicht ausprobiert, weil es könnte ja schief gehen. Also probiert man es gar nicht erst und da ist so ein bisschen so in den angelsächsischen und skandinavischen Ländern geht man da etwas leichter mit um und ran und, äh, und wenn es dann scheitert, dann justiert man eben ein bisschen. Und es ist ja selten, dass das so katastrophal scheitert, dass äh, irgendwie äh, plötzlich alles kaputt ist in irgendeiner ja, Form. Ja, wenn man ein gutes ja ausprobieren hat. Und Mhm. Genau. Ja. Und da 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 noch eine Fehlerkultur zu entwickeln, dass man sagt, okay, man probiert Sachen aus und und manche klappen auch nicht und das ist dann auch in Ordnung. dann hat man was gelernt, macht man es anders und justiert. Wenn wir wenn wir da noch eine, eine so eine etwas andere Grundhaltung entwickeln, ein bisschen spielerischer, ein bisschen leichter mit solchen Dingen umzugehen, Ach, dann glaube ich, würde uns das das Leben sehr viel leichter machen. Ja, das unterstreiche
0: ich. Meine. Vorletzte Frage ist an dich, was machen wir, wenn wir alle Quoten und Ziele erreicht haben? Also gut, du hast gerade gesagt, je nachdem, wie es läuft, sind jetzt die alle über 40 sowieso damit beschäftigt, bis sie in Rente gehen. Aber ich könnte ja noch eine Chance haben.
1: Bin ich? Muss ich mir dann ein neues Hobby suchen? Also erstmal trinken wir Champagner natürlich. Oh ja. erstmal feiern wir, wenn wir das ja. erreicht haben. Ähm, dann haben wir nämlich ein echt dickes Brett gebohrt, ähm, wirklich. Und äh, ja, und dann müssen wir uns um die, also wenn wir jetzt davon, wenn wir jetzt erstmal von, von der Frauenquote oder dem Ziel 50-50 auf der Ebene zu erreichen, dann kümmern wir uns spätestens oder eigentlich auch schon jetzt ähm, um die anderen Gruppen, die da durchs Raster gefallen sind bisher oder durchs Raster fallen, die Ostdeutschen, die Deutschen mit ausländischem Hintergrund. Ähm, da gibt es noch, es gibt, es gibt genug zu tun.
0: Ja, okay. Ich hätte so gedacht, dann kümmern wir uns um die Weltherrschaft, <lacht> ja. Frauen dann äh, größere Leute haben bin, als Männer. aber.
1: Mh. Nee, ich, ich bin ein total überzeugter äh, Fan von 50-50, von ja. gemeinsam. Von, also alleine diese, diese Erfahrung, die ich jetzt gemacht habe in den letzten Jahren mit meinem Co-Geschäftsführer als männlich-weibliche Doppelspitze, ich finde, dass das eine total tolle Lösung ist.
0: Da mein Mann die Folge gehört, bin ich natürlich auch für 50-50 und meine Frauenwelt erschafft. <lacht> <lacht> Nein, ganz im Ernst, ich finde das, also ich äh, bin auch ein großer Fan, auch einfach, ich hoffe ja so ein bisschen, dass man es irgendwann nicht mehr am Geschlecht festmacht, sondern wirklich an Charaktereigenschaften, ja. das an Das soll äh, natürlich das Ziel sein, dass das gar keine Rolle spielt. Ja, ja dass man einfach sagt, ich habe eine, vielleicht weiß ich nicht, eine extrovertierte, eine introvertierte Person, die zusammen... Ne? so das perfekte ja. Führungsduo ergeben oder so. Das wäre natürlich genau. ganz wunderschön und man muss sich gar nicht mehr darum kümmern, dass man sich jetzt um Geschlechter, Kulturen, Ethnie, weiß ich nicht was, äh, Gedanken macht. Aber gut, bis wir das geschafft haben, ähm, glaube ich, dauert das noch etwas. <lacht> so, ich könnte noch Stunden mit dir weitersprechen. Das macht extrem viel Spaß, aber da du auch Verpflichtungen hast am Nachmittag und ich auch, kommen wir zur letzten Frage. Wie würdest du für dich Feminismus in einem Satz beschreiben?
1: Feminismus äh, ist für mich die, die Arbeit daran, ähm, dass Frauen tatsächlich die gleichen Chancen bekommen wie Männer. Die gleichen Rechte haben sie. Also in unser, genau, Punkt. Das ist ein ganz einfacher Satz, hinter dem sich, glaube ich, auch alle versammeln können. Ähm, nicht mehr, nicht weniger, das ist die Essenz. Ja. Toll. Wunderbar, vielen Dank, dass du da warst und mir echt mir viel mitgegeben hast. <lacht> vielen Dank für das schöne Gespräch.
0: Dankeschön und ich hoffe, wir begegnen uns nochmal. Ganz sicher. Da freue ich mich drauf. <lacht> ich mich auch.
1: Ja, ja, ja.